Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Oliver Gassner und wir haben diesmal wieder ein, äh, ein Video äh, für die Playlist Netzstimmen. Und ansonsten haben wir da keine Playlist für, denn wir reden mal über die menschliche Seite von New Work. Und zwar mit der Anne Hoffmann und mit dem Christian Strasser, die sich äh, ja damit beschäftigen, wie wir uns organisieren, wie Teams ticken, wie Führung funktionieren kann, wie Menschen in Anführungszeichen funktionieren unter diesen Bedingungen von New Work. Jetzt könnten wir uns natürlich die Dreiviertelstunde, die wir uns gerade so ungefähr vorgenommen haben, über die Definition von New Work unterhalten. Ich schiebe mal eins vor, bevor ich dann Anne äh, das Wort zuschmeiße. Äh, ich habe nämlich eine relativ schöne äh, Definition gehört, also jenseits von der, die, die der Friedhof Bergmann äh, da verwendet, die jetzt nicht unbedingt das abdeckt, was heutzutage da unter diesem Label läuft, sondern ähm, die, die Definition geht in etwa so, dass das, die, das, Arbeit, das Leben und Arbeiten oder vor allem das Arbeiten ist unter Bedingungen von drei Faktoren, nämlich Globalisierung, Digitalisierung, Digitalisierung, schwieriges Wort, Digitalisierung und, ähm, und der Generationenwechsel sozusagen von Boomer zu Z, ja, der da momentan gerade äh, das eine oder andere Problem erzeugt. Ähm, Anne hat sich heute vorgenommen äh, und, und äh, die hat heute sozusagen den Lied, ähm, uns ein bisschen in, in diesen Kontext einzuführen, ähm, was äh, ein Herr Lalou, äh, die, äh, die, das Thema Spiral Dynamics und äh, New Work so, so etwa verbindet. Und äh, das heißt im, im Wesentlichen, wenn wir beide jetzt nicht so häufig dazwischen grätschen, äh, ist, ist jetzt erstmal Anne dran. Anne! Äh, magst Vielen du vielleicht Dank. in drei Worten kurz sagen, wer du bist und was du so machst? Klar, gerne. Mein Name ist Anne Hoffmann. Ähm, ich bin Türöffnerin für Lebensfreude und helfe Menschen in allen möglichen Lebenslagen, ähm, dass sie sich und ihre Träume selbst verwirklichen bzw. selbst organisieren und selbst wirksam sind und das Leben ihrer Träume leben. Das ist so oh, das S-Wort, also eins meiner Lieblingsworte, Selbstwirksamkeit. Das ist, äh, ja, weil... Na, ja, wir jeden Morgen zehnmal aus dem Fenster schreien. <lacht> ist es ist schön, dass Christian auch <lacht> Ja, und das... Da schreie ich mit, Oliver. Ja? Das, das ist total cool, dass ihr das so sagt, weil mir geht es mit dem Wort Selbstorganisation so. Und ja. dabei bin ich eigentlich jemand, der tatsächlich fest und fest davon überzeugt ist, dass wir jeder uns unser Leben wieder mehr selbst in die Hand nehmen dürfen und uns selbst organisieren dürfen, weil wir ja alle große, erwachsene, eigenverantwortlich handelnde Wesen sind. Und ja, ich benutze da sehr plakativ das Wort Selbstwirksamkeit. Ähnlich benutze ich übrigens auch New Work und ich mag das Wort nicht, weil das würde ja bedeuten, wir hätten altes Arbeiten. Also, irgendwas müsste ja Old Work sein. Ja. <lacht> ja. Also, ich Gute hatte Punkt, Anne. ein Frühstückstreffen, Anne, das du auch kennst. Und da haben wir uns über äh, Agile unterhalten. Und einer der äh, Menschen, die da sind, die noch älter sind als ich, der kannte das wirklich nur als so eine Art Marketingwort. Der wusste gar nicht, dass es da wirklich, also, dass es sozusagen eine Definition gibt. Und, äh, und ich glaube, dass große Teile leider äh, des, äh, der, der Arbeitswelt schon noch, sagen wir mal, mit Konzepten arbeiten, mit denen, äh, mit denen Henry Ford, wollte ich gerade sagen Gerald Ford, aber Henry Ford äh, also auch schon gearbeitet hat. Insofern ja, habe ich das Gefühl, dass es, es gibt einen sehr schönen Spruch von, von William Gibson, der sagt, die, also das ist ein Science-Fiction-Autor, der unter anderem das Wort Cyberspace erfunden hat. 
Ähm, und, ähm, und er sagt, die Zukunft ist schon da, sie ist nur ungleichmäßig verteilt. Insofern, ja. Also ich kann das ja mal ein bisschen auflösen, weil wenn wir New Work verstehen als Abgrenzung zu Old Work, das ist natürlich total provokativ, können wir übrigens mit agil und allen anderen Schlagworten auch machen, ähm, dass das ein sehr, sehr menschliches Bedürfnis ist, es sozusagen abzugrenzen und Klarheit zu schaffen. Und wenn wir jetzt das Ganze aus ähm, einem sogenannten Reinventing Organization oder Spiral Dynamics oder dahinter stecken die sogenannten Ebenen der Bewusstseinsstufen oder Bewusstseinsstufen betrachten, dann sehen wir in dem Modell, dass es ganz oft darum geht, dass das, was ich für mich als Individuum oder Organisation als wichtig erachte und für mein Fortschreiten mir sozusagen vielleicht auch im Sinne einer Bewusstseinsentwicklung gerade erarbeitet habe, ähm, dass ich das abgrenze von dem, was ich nicht mehr bin, weil ich habe mich ja weiterentwickelt als Mensch, als Individuum, als Organisation. Und wenn ich aus dem herauskomme und sage, na ja, New Work ist die Weiterentwicklung, die Abgrenzung zu Old Work, dann kann ich bei Agilität zum Beispiel genau die gleiche Frage stellen. Ähm, dazu ist es vielleicht gerade noch mal ganz kurz wichtig, ähm, aus, der, aus dem Thema der Persönlichkeitsentwicklung zwei, drei Sätze zu sagen. Nämlich, ähm, es ist bekannt, dass sich Menschheit in, Spring, in ähm, Sprüngen entwickelt. Wir hätten zwar gerne manchmal ähm, oder würden das gerne graduell sehen, aber es ist tatsächlich so, dass Entwicklung in Sprüngen stattfindet. Da gibt es verschiedene ähm, Studien zu. Ich mag persönlich die Ich-Entwicklung ganz gerne. Ähm, die kommt aus Amerika, ist aus den 1980er Jahren oder ging nur bis in den 1980er Jahren. Ähm, da wird es nochmal sehr deutlich. Und das, was wir heute oder das, was ich sozusagen mitgebracht habe, ist ähm, das Thema rund um LALU oder ähm, eigentlich kommt es von Ken Wilber und Co. Ähm, Spiral Dynamics. Ähm, da benutzen wir Farben, um sozusagen diese Entwicklungsstufen voneinander abzugrenzen und sie werden typisiert. Und über diese Typisierung steht, ähm, kann ich natürlich jeweils besser erkennen, was kennzeichnet eine Stufe und was er kennzeichnet eine andere Stufe. Und ich kann natürlich besser ab- und eingrenzen. Ich kann aber auch für jede Stufe deutlich klarer benennen, was ist sozusagen der Durchbruch. Also was ist, was ist die neue Erkenntnis? Was ist das, was ich sozusagen für die Ebene entsprechend erreicht habe? So, und ich könnte das jetzt mal einfach teilen im Sinne von konkret zeigen. Das ist vielleicht ganz hilfreich. Frei nach dem Motto, ich habe da mal etwas... Wir tun das vor allem, wenn es farbig ist, freuen wir uns besonders. Ja, genau, ich tue das in farbig. Ihr solltet jetzt meinen Bildschirm sehen. Ist das richtig? Ja. ja. Ihr seht das, die, die Powerpoint-Folie, korrekt? Ja, nicht im Präsentationsmodus, denke ich. Ja, ja, genau, das ist korrekt, ähm, weil wir wollen ja das Ganze... Jetzt solltet ihr sie im Präsentationsmodus Ja. Genau, wunderbar. Das, was ihr hier seht, und das ist sozusagen das Modell, was ich heute mitgebracht habe und über das wir gerne gleich sehr, durchaus sehr intensiv und kritisch auch diskutieren können. Und das, was ihr hier seht, ist die, die sind die gerade angesprochenen Bewusstseinsebenen, sozusagen die verschiedenen Stufen. Ähm, und ähm, was ich hier links aufgetragen habe, ist sozusagen, welche Welt sich dahinter steckt. Also das ist das, ähm, das vereinfachte ähm, Modell von LALU aus dem Buch Reinventing Organization, in dem Fall das illustrierte Buch. 
Ähm, so, und dann haben wir hier die sogenannte impulsive Weltsicht, ähm, ähm, dann die traditionell konformistische und eine leistungsorientierte Weltsicht und die postmoderne pluralistische Weltsicht. Und zum Zeitpunkt, wo, ähm, dieses, äh, wo Lalu sich diesen Studien aber auch diesem Buch äh, gewidmet hat, ähm, und deswegen sieht man das hier so gedottet, so in, in Pünktchen gemacht, sind das die sogenannten Weltsichten, die wir in Unternehmen, aber auch in der Welt halt so draußen finden. Und es gibt hier so diese Gepunktete, die sich am Horizont andeutet und die dann noch dazu kommt. Und man könnte jetzt, und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, man könnte jetzt sagen, naja, New Work ist doch, wir wollen diesen Sprung gemeinsam machen. Wobei wir noch gucken müssen, ob das gemeinsam ist. Das wäre eine These, oder ist meine These zum Diskutieren. Ähm, dazu Einmal abgeholt im Sinne von Erläuterung, worum geht es. Ich habe mir jetzt hier die vier wichtigsten Ebenen rausgegriffen. Jede dieser Ebenen steht für bestimmte Dinge, natürlich sozusagen sehr pragmatisch zusammengefasst. Bei Impulsiv geht es darum, dass ich klar Arbeitsteilung habe, dass ich klar ein Selbstverständnis habe, wer macht was und was mache ich nicht. Ja, Und ich habe eine Top-Down-Hörerin, ähm, ähm, Autorität. Ne? Also als du gerade gesagt hast, Oliver, es geht ein Stück weit, wir, wir sind noch bei, bei, bei Taylor, <lacht> wobei Taylor tatsächlich eher kompromistisch ist, aber vor, sozusagen, ich habe eine klare Top-Down-Autorität, wer hat das Sagen? Also die Führungskraft als ähm, derjenige, der zum Beispiel alle Entscheidungen overkommt. So, und konformistisch ist, ich ähm, habe Tradition, Traditionen oder traditionelle wiederholbare Prozesse und stabil, ein stabiles Organigramm, in dem ich mich bewege, in dem völlig klar ist, was ich zu tun und was ich zu lassen habe. Ähm, das Interessante bei wiederholbaren Prozessen, insbesondere dann in Abgrenzung zur Leistungsorientierung, zur, zur äh, sogenannten Orangenstufe ist, in der konformistischen Weltsicht ist es wichtiger, sich an den Prozess gehalten zu haben, als ein gutes Ergebnis erreicht zu haben. Also die Frage am Ende ist, hast du dich an den Prozess gehalten? Ja, dann Mitarbeiterziel erreicht. Die Frage ist nicht, hast du ein gutes Ergebnis erreicht? Sondern hast du dich an den Prozess gehalten? In Abgrenzung natürlich. So Und in der Leistungsorientierten geht es darum, innovativ zu sein. Es geht darum, Verlässlichkeit zu liefern. Und es geht um Leistung. Es geht darum, wer ist der Beste, wer ist der Effizienteste, wer ist der Effektivste? Und das, was ihr jetzt schon hört, ist, es gibt bestimmte Worte, die so ein bisschen, ähm, die man als prägend für die einzelnen ähm, Weltsichten sozusagen ähm, benutzen kann. Aber Achtung natürlich, wie bei jedem Modell, das heißt nicht, dass jemand, der, auf der von Effizienz redet, sozusagen auch rein auf dieser leistungsorientierten Weltsichtwelle ähm, schwimmt, sozusagen. So, und das andere, was wir dann haben, ist, oder die, die vierte Ebene, ist die sogenannte grüne Ebene, das ist das Pluralistische, da geht es, es geht um Empowerment, es geht um werteorientierte Kultur und es geht die, um, um die Integration verschiedener Interessensgruppen. Hier kommt zum Beispiel auch häufig das Schlagwort Toleranz. So, und nachdem ich jetzt weiß, dass ihr ja auch ähm, dieses Thema kennt, würde ich es gerne sozusagen ähm, aus meiner Perspektive damit belassen und von euch hören wollen, was denkt ihr denn dazu? Also Christian, ich habe dich gerade zweimal mit den Augenbrauen zucken sehen, als ich was gesagt habe. Wieso? Ähm, nein, ich habe jetzt gerade die, die, die spontanen äh, die Assoziation gehabt, ja klar, ich kann ja, wenn ich eine Stiege raufgehe, bin ich immer mit einem Fuß auf der vorherigen Stufe. 
Wenn ich sage, dass wenn man das Wort effizient gebraucht, ist man nicht automatisch in der dritten Stufe. Ja? Ja. Sondern ich denke, das ist ein Übergang und ein Wechsel. Und ich glaube ich glaube dass es nicht unbedingt so ausgeschlossen ist, dass man wieder in einem Teilbereich einmal zurückfällt, sozusagen wieder mal zurücksteigt auf die vorhergehende Stufe. Wenn man jetzt, wenn man jetzt die, ja. die, die äh, ich kann es jetzt gerade nicht lesen, die pluralistische, äh, postmoderne ja. Stufe erreicht hat, ähm, ja, wird es wahrscheinlich Trigger geben, die irgendeinen alten Automatismus auslösen, der eigentlich nur aus der, aus der modernen, leistungsorientierten Stufe stammt. Ja. Nein, nicht nur das, es ist ja sogar so, du bist ja sozusagen, jetzt hätte ich beinahe gesagt, du bist ja mehrere Persönlichkeiten über den Tagesverlauf, aber du hast ja verschiedene Themen und verschiedene, <lacht> verschiedene Dinge, die du am Tag tust. Nein, ich bin nicht schizophren. <lacht> ähm, und, und mit dem und mit diesem Selbstverständnis ist es natürlich auch so, dass du an bestimmten Stellen und für bestimmte Themen in deinem Leben einfach... Ähm, an manchen halt eher pluralistische Weltsichten schon vertrittst oder was heißt schon, aber ne, an manchen eher leistungsorientierte ja. und, und dann wieder Elemente bist, die konformistisch ist. Was, was vielleicht auch noch, das habe ich nicht explizit gesagt, ganz wichtig ist, ähm, wir entwickeln uns immer durch alle durch. Also es gibt keinen Shortcut. Also man kann nicht, man kommt nicht zur Welt und ist pluralistisch weltsichtmäßig drauf, sondern ähm, man wächst erstmal auf. Und wenn wir uns dann Kindererziehung und die stufenweise Entwicklung von Kindern angucken, dann, dann kann man das ja auch sehr gut nachvollziehen. Weil ich kann einem Kind nicht sagen, ähm, komm, wir empowern dich und lassen dich selber entscheiden, ob du über die Straße gehst oder nicht. Sondern da gibt es eine klärklare Top-Down-Autorität, je nach Alter des Kindes. Und dann gibt es natürlich entsprechende Einbindungen und dann gibt es über Schulen ein Leistungsprinzip und dann entwickelt sich das weiter. Und es entwickelt sich natürlich, ähm, und man kann es auch gezielt entwickeln, ähm, es entwickelt sich natürlich ähm, sozusagen unterschiedlich bezogen auf die Bereiche. Und du hast einen ganz wichtigen Punkt ange angesprochen, Stress. Also so eine Pandemie zum Beispiel oder was einem auch gerade einfällt, ähm, wirft auf untere Ebenen zurück. Wieso? Weil sie überlebensorientiert sind. Ne? Also so eine impulsive oder auch die darunter liegenden Strukturen, die sind einfach rein auf Überleben. Die sind, ähm, ich brauche Essen, ich brauche Trinken und ich brauche es warm. Und muss atmen. Und ja, ja, klar. Genau. Also ich glaube, ja, und das bedeutet aber auch, dass jemand, der an bestimmten Stellen, ich sag mal, ähm, die pluralistische Weltsicht im Zugriff hat, wenn der dann auf einer Arbeit zum Beispiel Stress hat, weil er vielleicht auch nur den falschen Chef hat, ja, so, in so ein Bild oder im falschen Kontext arbeitet, wenn der dann Stress hat, dann fängt er plötzlich an und wird ein Pedant auf den Prozessen. Oder pocht ähm, auf Arbeitsteilung oder was auch immer. Ne? Also damit können wir sehr schön auch. Ähm, ähm, du hattest vorhin im Vorgespräch diese Haltungsorientierung angesprochen. Ja, ja. Auch sehr schön, also unglaublich gut, auch diesen Rückblick machen zu, wir, wir kommen immer als gesamter Mensch und Emotionen triggern halt auch bestimmte, bestimmte Dinge. Ich würde gerne mal aufhören zu teilen, damit man euch besser sehen kann im Video. Mhm. Weil so interessant ist die Folie jetzt auch nicht. Ähm, genau. Das Bild im Hintergrund bei dir ist ja auch schön. Ja. <lacht> das hängt tatsächlich hinter mir. Ähm, obwohl es jetzt gerade tatsächlich der Hintergrund der Gym ist. So, jetzt ist der Jens Peter noch dazu gestoßen. Wie gesagt, ursprünglich, äh, ich habe es noch nicht erwähnt, ursprünglich war das eigentlich ein öffentlicher Termin und, und da zuerst niemand eintrudelte, haben wir dann beschlossen, ein Recording draus zu machen. Jens Peter, magst, magst du mal kurz skizzieren, was du so machst und, äh, und äh, was dich an dem Thema interessiert? Ja, äh, 
Also ich komme aus dem Bereich Führungskraft, war lange Zeit Entwicklungsleiter beim großen Automobilhersteller, habe vor mir ungefähr aufgehört und äh, hänge jetzt an dem Thema Coaching dran, Führungskräfte-Coaching. Und mein Schwerpunkt ist, sind, sage ich mal, so zwei Ecken. Das eine ist so Positiv Leadership und die andere Ecke geht dahin, sage ich mal, mich als Brückenbauer zu sehen zwischen sage ich mal, älteren Führungskräften oder die mit viel Erfahrung und äh, die, sage ich mal, mit dem Thema New Work nicht so gut klarkommen, insbesondere mit den Menschen, die vielleicht auch arbeiten. Weil was wir vielleicht auch gerade so ein bisschen schon ansatzweise gesehen haben, äh, glaube ich schon, dass wir einen rigorosen Wandel erleben, so schnell und so, und so, so, so heftig wie noch nie zwischen den Wertesystemen, sag ich mal, zwischen den älteren Generationen und den älteren Hierarchien und zwischen den, nenne ich sie mal, jungen Leuten, und das ist für mich alles unter 40, äh, die, die groß gewachsen sind, welche Werte die haben und auch was für ein Arbeitsumfeld die sich einfach vorstellen. Das ist riesig. Ich glaube, so riesig war das in den letzten 30 Jahren nicht. Da gab es zwar immer neue Themen und mehr Komplexität und technische Herausforderungen, aber wir sind das erste Mal, glaube ich, in einem Bereich, wo es rigorose Herausforderungen gibt in dem Umgang mit den Menschen. Also wir, ich hoffe, wir fangen wieder an zu Menschen. Also es ist nicht mehr KPIs im Vordergrund oder, oder Operational Excellence, sondern die Führungskraft hat die Aufgabe, sich um den Menschen zu kümmern, um diese Pluralität darum, dass die Menschen unterschiedlich sind, dass sie ein anderes Arbeitsverhältnis haben als heute. Und was für mich immer nicht bedeutet, dass sie faul sind oder weniger leistungsfähig oder Weicheier, was ich so oft höre, sondern wir werden anders miteinander umgehen müssen. Und, äh, also was, was ich interessant finde, ist, ich beobachte ja so ein bisschen die Headlines, äh, weil die ganzen Texte kann man ja nicht alle lesen. Ähm, ja. Es war jetzt jahrelang so die Headline, wie gehe ich mit der Generation Y um? Wie gehe ich mit der Generation Z um? Wie gehe ich mit der Generation Alpha um, die dann danach kommt? Und so weiter und so fort. Das war total hip. Inzwischen lese ich total ganz viele Headlines wie, ähm, mag ja sein, dass wir ein Arbeitnehmermarkt sind, aber das kannst du im Vorstellungsgespräch nicht machen. Und ja, Christian grinst so. Ich glaube, du siehst die gerade auch. Also das heißt, das total witzig, ja, wie jetzt sozusagen, ich glaube, der Fachausdruck ist Backlash, wie jetzt sozusagen der Generation Z Backlash kommt, wo man der Generation Z sagt, jetzt übertreibst du es aber. Ja, und das ist natürlich eine reine Marktgeschichte, weil das wird dann halt geklickt. Ja, also zuerst hat man die Manager dazu gebracht, auf die Artikel zu klicken, wie muss ich die Generation Z äh, äh, behandeln und warum arbeiten die Boomer und die Generation ähm, ähm, X. X, genau, danke, äh, die Generation X, warum würden die auch gern so arbeiten wie die Zettler, warum würden die nicht, warum würden die auch gern ins Homeoffice gehen und so weiter und so fort. Und jetzt ja. kommt der Backlash, wo man der Generation Z sagt, jetzt übertreibst du es aber. Ja, ähm, also ja. Ist, ist mir jetzt nur gerade so bei dem, was du gerade gesagt hast, Jens Peter. Jetzt ist aber gut, ne? Aber das ist ja eine reine, aber das ist doch, aus meiner Sicht ist das eine reine, äh, ich glaube, das ist eine reine Clickbait-Geschichte, weil das ist das, was dann, dann geklickt wird. Und dann, manche klicken natürlich drauf und sagen, ja, gib's ihnen. 
Ja, also und dann wieder die Jens Peter, ja, die, wo du sagst, die, die da Schwierigkeiten damit haben, die sagen, endlich sagt es ihnen mal einer und die anderen sagen, oh Gott, oh Gott, habe ich nicht doch was falsch gemacht. Das wäre dann sozusagen das, der, die Rückkehr zum Konformistischen so ein bisschen. Aber ja. Anne, äh, äh, ja. jetzt haben wir mal so ein bisschen ähm, noch ein paar Dinge reingeschmissen. Genau, also was, was total cool ist, was der ähm, Jens Peter gesagt hat, ist, ähm, er hat ganz viele ähm, sozusagen Bedürfnisse aus der ähm, aus dieser leistungsorientierten, der orangenen Ebene angesprochen. Also ganz viel von diesem Selbstverständnis. Und ähm, was, was ich zwar kurz, glaube ich, gesagt habe, aber was ganz wichtig ist, diese Bewusstseinssprünge bringen auch immer einher, ähm, dass eine Abgrenzung stattfindet. Und insbesondere bei den Ebenen, die ich vorgestellt habe, und da ist jetzt das äh, tatsächlich das, das Spiral Dynamics Modell dann tatsächlich ähm, besser. Es geht halt immer in der Spirale. Und eine Spirale bedeutet aber, ich komme an dem gleichen Punkt wieder vorbei, allerdings ein bisschen höher. So, und das ist, du hast die Frage eingeworfen, wird es wieder besser, werden wir wieder menschlicher? Und die Kurzantwort ist ja, weil wir in der Spirale im Modell, also wenn wir das Modell sozusagen nehmen und im Modell bleiben, dann sind wir immer im Modell gerade dabei, auf der, auf der Spirale zu springen, sozusagen in die zwar sogenannte zweite Ebene. Und, und dann kriegen wir quasi die gleichen Themen und die gleichen Weltsichten wieder präsentiert, aber auch mit einer anderen Bewusstseinsentwicklung, mit einem anderen Selbstverständnis von wie würden wir weitermachen. Und das, das andere, worauf ich gerne Bezug nehmen würde, weil ich das sehr spannend finde, insbesondere in der Führungskräfte- und Teamarbeit, ist, wenn ich es schaffe oder sobald ich es schaffe, auf die, über die Ebenen zu sprechen, muss ich nicht mehr über Menschen sprechen sondern ich spreche über Weltsichten und Bedürfnisse, die aufgrund von Weltsichten entstehen und aufgrund von Abgrenzung der Weltsichten zueinander. Und dann kann ich sozusagen ähm, ähm, in Workshops hergehen und diese Weltsichten quasi kann herausarbeiten, oder es gibt ein paar Modelle, da, da ist das herausgearbeitet und kann sagen, okay, was würde denn eine Person auf dieser Weltsicht, ne, wie würde das denn klingen, was würde die denn machen? Wie ist es denn aber zum Beispiel auch, und das hast du angesprochen, wenn es die orange Welt sich übertreibt, was passiert denn dann? Naja, dann will die nur noch KPIs und der Inhalt ist egal. Ja, wenn es die konformistische Welt sich übertreibt, dann gelten nur noch Prozesse und ich habe es vorhin plakativ gesagt, der Inhalt ist egal. Ja, und dann passieren verschiedene Dinge, wo man dann auch merkt, okay, es gibt gute Aspekte und es gibt Aspekte, naja, da funktioniert es halt nicht mehr so gut. Und das gilt übrigens auch für die Grüne, ne, für das... Ähm, für das Thema Toleranz. Ich habe vorhin gesagt, ähm, hier der, ich hatte, hatte vorhin gesagt, ich habe unter anderem auch das Gott 9.0. Gott 9.0 ist ein sehr spannendes Buch, ähm, weil es ähm, das Verständnis, also der Untertitel ist, wohin unsere Gesellschaft spirituell wachsen wird. Und es nimmt quasi das Bible Dynamics, also die neuen Ebenen, ähm, und sagt, wie, wie ändert sich das Verhältnis oder das Verständnis auf Gott oder Spiritualität und was sind die Selbstverständnisse, die damit einhergehen. Und ähm, das Interessante bei der grünen Ebene ist, da, ähm, da gibt es ein Zitat, das ist sozusagen der Tolerante, also grün ist sehr tolerant und möchte alle einbinden, ist aber intolerant, einfach aus sozusagen aus der Weltsicht heraus, denjenigen gegenüber, die nicht verstehen, dass man tolerant sein muss. Also hat gleichzeitig sozusagen in der Toleranz die Schwierigkeit des Intoleranten, weil es ja auch noch, ich hatte es vorhin gesagt, dieses Abgrenzen dessen, was ich mir sozusagen in meiner Bewusstseinsentwicklung ja gerade erarbeitet habe und sozusagen überkommen bin, also darüber hinweg gearbeitet habe. Ne? Ich habe mich entwickelt und ich bin gerade aus der Leistungsorientierung raus. Deswegen grenze ich mich jetzt stark dazu ab und dann will ich die nicht mehr. 
Und das ist ja da genau das, was wir gerade erleben, ne? dass wir ganz viel dieses Orange und das Grüne erleben. Und was sehr spannend ist und was man unglaublich cool machen kann, ist zum Beispiel das Thema Agilität in der Organisation zu beleuchten. Wer hat denn hier eigentlich welches Bedürfnis? Also Agilität verstanden als Freiheit, Agilität verstanden als weniger Struktur, Agilität verstanden als ich kann machen, was ich will. Also gibt es ja tausend Missverständnisse. Und ich kann ich damit sozusagen von den Personen weglösen, unglaublich schön auf die Weltsichten projizieren um dann zu sagen, okay, was wollen wir denn? Und dann passiert in der Regel, dass wir alle wollen, dass wir gemeinsam akzeptiert und jeder mit seinen ähm, Stärken und Schwächen und mit seinem Wertemodell einfach ankommen und ähm, sich weiterentwickeln kann. Und dann entsteht halt auch Verständnis. Warum gibt es denn gerade, ich habe heute Morgen gerade einen Artikel gelesen zum Thema ähm, Remote oder vor Ort, wie ist es denn richtig? Ja, und was muss es denn sein? Und wie viele Regularien brauchen wir? Und ähm, dann, dann war eine Diskussion unter dem Artikel und dann war so eins, na gar nichts, jeder entscheidet selber. Und dann war ich natürlich so ein bisschen gepolt, auf, auf, dass wir uns heute hier treffen. Und dann habe ich mich gefragt, okay, welche Bewusstseinsstufe antwortet, jeder entscheidet selber? Und welche Bewusstseinsstufe stellt die Frage, können das alle? Oder was brauche ich denn damit, gemessen an, jeder entscheidet selber, ist eine Individualsicht, damit das wir, also wir gemeinsam als Team, trotzdem bestmöglich leistungsfähig bleiben. Weil das ist ja nicht unbedingt das, was ich als Individuum bevorzugen würde. Ja, also ich habe meine eigene Prioritätenliste und die sagt, zu Hause ist gerade bequemer, angenehmer, weiß ich auch nicht, oder ich möchte lieber ins Büro, weil zu Hause ist unangenehm. Also ich kenne beide Typen. Ähm, und, und gleichzeitig wäre vielleicht fürs Team sinnvoller, man fährt in Offsite und mit Übernachtung, weil wir ein Teambuilding brauchen oder also tausend Möglichkeiten entstehen da. Genau. Christian, du nickst immer fleißig, erzähl doch mal was. Du hast doch auch einen Riesenschatz an Erfahrung dabei. Ja, ich, ich nick gern, wenn ich wenn ich was durchfinde, was du sagst, Anne. Ähm, ich denke, äh, ich habe vorher noch einen Gedanken gehabt, den möchte ich möchte nicht, möchte nicht verlieren. Also, äh, ist New Work wirklich diese, diese pluralistische, äh, die grüne Stufe? Und ja, definiert das und, und dann, wie, wie sehr ist es möglich? Also, ich bin ein totaler Verfechter von sowohl als auch, ja, auch wie Jens Peter, da habe ich gut anknüpfen können mit Management und Leadership und nicht, äh, das eine schließt das andere sicher nicht aus, darf nicht ausschließen. Ja. Die, die rote Stufe, die leitungsorientierte, moderne, die, die wird, die wird äh, bleiben. Und die Frage ist, die Führungskräfte oder einfach halt die, die Verantwortlichen, die Eigentümer, die Geschäftsführer, wo, was, was wollen die wirklich? Ja? Wollen die diese grüne Stufe? Oder ist die dann vielleicht doch zu mh, gefährlich? Du hast gerade gesagt, wenn jeder macht, was er will, hey. Ja? <lacht> und, und dann komme ich wieder auf mein Lieblingsthema Haltung zurück und denke mal, wenn man wenn man als Team oder als Unternehmen wirklich eine gemeinsame Haltung findet, in der der ausrichtet, dann äh, kann das, glaube ich, sehr viel, sehr viel äh, ja, automatisieren. Ja. In der Richtung, die, die, die man gemeinsam will. Ja. Kann ich da eine Frage stellen, wenn du... Bin ich aus? Nee. Nein, du bist da. Ist da. Wenn du sagst Haltung, meinst du denn die Haltung innerhalb, sage ich mal, einer so einer Ebene, dass man sich auf eine Ebene einigt? Oder wenn du sagst Haltung, heißt das, dass jeder, sage ich mal, auf unterschiedlichen Ebenen sein darf? Ja, wenn wir hier schon bei Spiral Dynamics sind, mit, mit Orange, Grün, Rot, was weiß ich auch immer. 
Weil das könnte ja was darüber sein, ne? dass wir akzeptieren, jeder in seiner, in seiner Ebene, auf seiner ja. Spiralebene ja. ist in unserem Leben akzeptiert. Das wäre eine Haltung. Eine andere Haltung ist, wir einigen uns, sage ich mal, auf den Bereich, auf dieser Spirale und sagen, da wollen wir hin. Und wer nicht will, ist in der falschen Firma. Ja, du lachst. Du zockst mich hin, bitte. Ja. Ja. Ähm, ich denke, denk, Haltung ist immer ganz klar nicht was, was man so verordnen kann oder einfordern kann. Ja? Ja. Ähm, ein Commitment für, für ein gemeinsames Ziel. Und das könnte natürlich eine Ebene sein. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, aber. Es wird, es wird jede und jeder mal dort losgehen, wo es hier er im Moment steht. Geht ja, nicht, geht ja gar nicht anders. Und, und da sind wir ja dann auch in dem Bereich, den wir im Vorgespräch, wo du noch nicht dabei warst, zu so kurz angesprochen haben. Dann gibt es halt diese über Jahre oder Jahrzehnte eingespielten oder ein verankerten Automatismen, ja, die, die mit den Ebenen oft äh, verknüpft sind. Und ja, ich kann nicht einfach sagen, so, jetzt lege ich den Schalter um und passt, ja, jetzt bin ich, jetzt bin ich grün fertig. Ja, das ist ein Entwicklungsprozess, äh, ein Lernprozess und der dauert, aber äh, das, das Gute ist, das ist meine Erfahrung, wenn ich wirklich beide Systeme dafür verwende, wieder das sowohl als auch, der Verstand und das emotionale Erfahrungsgedächtnis, das große äh, Wissen, das wir in uns haben, diese Intuition, dann, dann ist es möglich. Dann kommen wir mal dorthin, aber natürlich nicht so. Jetzt sind wir alle grün. Ja. Genau. Nee, nee, und das andere ist ja auch, ich hatte vorhin kurz die Ich-Entwicklungen ähm, erwähnt. Und was der Teil der Forschung zum Beispiel auch gezeigt hat, ist, ich kann bestimmte ähm, Fähigkeiten nicht erzwingen, indem ich sage, also ne, ein Verhalten nicht erzwingen, weil bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten überhaupt nicht entwickelt sind. Und das Beispiel in der Ich-Entwicklung ist tatsächlich die Fähigkeit zur Reflexion. Und das ist korreliert mit Bewusstseinsstufen. Also es sind jetzt andere Stufen als die hier. Ähm, aber was man natürlich machen kann, ist, man kann es trainieren und entwickeln. Ich persönlich selber glaube, dass es nicht zielführend ist, auszugeben, wir wollen auf der und der Stufe, der Bewusstseinsstufe irgendwie als Unternehmen oder so ähm, agieren, sondern ich glaube, das, was es braucht, ist den Katalysator, klassisch hier Tagme, ne? den Katalysator im Team, der sozusagen ähm, dafür sorgt, dass wir das, was da ist, integrieren, weil jeder ist ja beschäftigt mit seiner Bewusstseinsstufe darunter liegend noch zu integrieren und die darüber sozusagen zu erreichen. Das hört ja nie auf. Das ist ja die Persönlichkeitsentwicklung, die, mit der wir arbeiten können sozusagen. Ähm, und ähm, dass dieser Katalysator natürlich ähm, in den Verständnis dafür braucht, dass alle Stufen gleichwertig sind. Also das ist total wichtig. Jede, jede Stufe hat ja einen Wert. Also ähm, ja, ja. Das, das sieht man, und das ist, das ist jetzt sehr interessant zum Thema Generation Z, ähm, dieses auch mit der Abgrenzung, das, was du, Oliver, gesagt hast. Ähm, das, das Thema, äh, was manchmal passiert ist, in der Abgrenzung zwischen, zwischen Grün und also ne, äh, dieses äh, das Gemeinschaftliche, die Gemeinschaft und das Orange, die Leistungsorientierung ist, ähm, da sozusagen Gemeinschaftlichkeit so sehr in den Vordergrund gedrückt, ge gestellt wird, dass Leistung im Sinne von ähm, wir produzieren mehr oder genügend, damit wir überleben können, also gerade wenn es um Lebensmittel geht ne, und, und Agrarindustrie und sonstiges, in Gefahr gerät, weil wir so viel darüber reden ähm, oder philosophieren, wie gut menschlich, ne, das sind jetzt ja bewusst gewählte Attribute, wie gut menschlich bestimmte Dinge doch sein müssten. Aber es muss letztendlich, müssen beide zu Wort kommen, 
und aushandeln, was ist denn möglich, sodass es weiterhin sozusagen für alle gut geht. Ähm, ein Aspekt mag ich noch erwähnen. Nach der grünen Bewusstseinsstufe bei LALU ist es dieses Evolutionäre. Im Spiral Dynamics ist es dann gelb. Da scheiden sich die beiden Modelle. Da jetzt, ne, Wenn man dann detaillierter reingeht, würde ich gerne lieber ins Spiral Dynamics gucken. Das Wichtige ist, was dann passiert, ist, die nächste Bewusstseinsstufe hat eine neue Fähigkeit. Die nächste Bewusstseinsstufe versteht, dass alle vor alle sozusagen zugrunde liegenden und von ihr durchstrittenen Bewusstseins- oder Weltsichten richtig sind, relevant sind und, Achtung, parallel nebeneinander existieren können und müssen, weil sie sich gegenseitig helfen, sich abzugrenzen, sich zu entwickeln, aber auch im Gemeinsamen, also im Team, bestimmte Dinge zu erreichen. Ähm, und damit, und das wäre sozusagen, wenn wir es als Vortrag gemacht hätten, ist die Hypothese, brauche ich jemanden, also einen Katalysator auf der gelben Bewusstseinsebene, um Teams in Zeiten wie diesen, wenn es alles schneller wird und schnell flexibel sich ändern muss, besonders gut katalysieren können, um auf den Tagman zurückzugreifen. Ne? Also brauche ich jemanden mit einer sehr hohen äh, Bewusstseinsentwicklung und müsste es nicht sogar so sein, dass ich als dass ich als Ziel ausgebe für sozusagen Mitarbeiterentwicklung, dass ich Persönlichkeiten entwickeln will. Und zwar anders, als ich das bisher gemacht habe, wirklich mit diesen Konzepten, die wir aus der Wissenschaft kennen. Also ja. sprich Reflexionen erlernen zum Beispiel. Ja, an, an eine Frage, eine ganz praktische. Wenn du sagst immer Katalysator, äh, was wäre das dann praktisch? Du hast gesagt, da gibt es eine Person, die vielleicht hochsteht, ist mhm. dann vielleicht nur in Anführungsstrichen ein Vorbild sein könnte. Katalysator könnte auch sein, weiß ich nicht, Seminare, Schulung, äh, Handouts, was, was, was steht für dich praktisch hinter das Thema Katalysator? Also ein Katalysator ist, und da bin ich sehr dicht bei Christians Thema der Haltung, ein Katalysator, also die, diese sozusagen, ich sag mal bewusst Persönlichkeit oder das Selbstverständnis, was dahinter steckt, Seminare und Methoden sind für mich ähm, Instrumente, um das zu erreichen. Das, was für mich dahinter steckt, ist das Bewusstsein, dass alles, was ist, tatsächlich seine Berechtigung hat und da sein muss und da sein darf. Und das ist eine innere Haltung und auch ein Wertemodell, das dann sozusagen Aktivitäten treibt. Um zum Beispiel, also ich mache ich mach zum Beispiel manchmal Workshops, wo ich in, in Organisationseinheiten, die ähm, mehr Agilität haben wollen, hergehe und sage, okay, jetzt gucken wir mal, was gibt es denn für Zitate bei euch in der Organisation oder auf welche Bewusstseinsstufe gehören die? Oder wenn es Konflikte gibt, mal zu gucken, was wird sich denn da gegenseitig an den Kopf geschmissen und aus welcher Weltsicht kommt denn das und wie kann ich über die Weltsichten vielleicht zu einem neuen Verständnis kommen, damit beide gemeinsam verstehen, ah, der hat das Bedürfnis und ich habe das Bedürfnis. Ähm, auf solchen Ebenen, das ist Katalysation. Und für die Katalysation brauchst du halt jemanden, der aushält, dass wir uns nicht einig sind, dass wir ein unterschiedliches Weltbild haben, aber gleichzeitig in der Tiefe versteht, dass es nicht entweder oder ist, sondern dass alles seinen Platz hat. Ähm, ich ich würde vielleicht auch die Frage von Jens Peter nochmal rückbinden, ob jetzt diese oberste grüne Stufe New Work ist. Ähm, und und ich, ich bin da schon ein großer Fan von Friedrich Bergmann, der ja wiederum Marxist ist. Und äh, da gibt es ja dieses berühmte Marx-Zitat, ich habe es mir jetzt gerade nochmal rausgesucht, äh, bla bla bla, ja, also äh, du musst in der normalen Gesellschaft, äh, ähm, schreibt er, weiß nicht, 18 irgendwas, musst du halt Jäger, Fischer, Hirt oder Kritischer oder Kritiker sein und so weiter. Da sagt er, während in der kommunistischen Gesellschaft, wo jeder 
nicht einen ausschließlichen Kreis der Tätigkeit hat, sondern sich in jedem beliebigen Zweige ausbilden kann, die Gesellschaft, die allgemeine Produktion regelt und mir eben dadurch möglich macht, heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe, ohne je Jäger, Fischer, Hirt oder Kritiker zu werden. Wenn wir jetzt mal das Wort kommunistisch aus diesem Satz rausnehmen und durch Gesellschaft der New Work oder sowas ersetzen und jetzt wieder den Friedrich Bergmann äh, nehmen, wo ich jetzt aus dem Kopf zitiere, dass im Prinzip jeder Mensch drei Arbeitsbereiche hat, nämlich als erstes die Lohnarbeit, also ja, jemand bezahlt mich für irgendwas, dann ähm, sozusagen das, das Gegenseitige sich äh, unterstützen. Also das heißt, was weiß ich, Anne braucht einen Text und Christian braucht einen Klingauftritt und, und Jens Peter hat eine Frage zum Thema Selbstmanagement oder so und das kann ich dann alles bedienen. Ja, und dann der dritte Bereich ist dann äh, sozusagen die Makerspaces, die dann auch kollaborativ äh, be, bearbeitet werden. Ja, das ist ja die ursprüngliche Idee von dem, was, was Friedjof Bergmann da mal erzählt hat und daraus kamen dann eben die Coworking Spaces und dann hat irgendwann der Springer Verlag sein, Vorstands, sein Vorstandsbüro in ein Coworking Space umgewandelt und das war dann die Stelle, wo der Vatikan eine Bank aufmacht, ne? also wo, wo sozusagen das, das ähm, ja, also sich das System im Negativen, <lacht> im Negativen in den Hintern beißt, ja, aber äh, aber äh, das ist ja, ist ja der Ursprung davon. Und da könnte man schon sagen, also ich fand auch Christians äh, Idee, und das werde ich mir, glaube ich, äh, merken, äh, dass wenn ich eine Treppe hochgehe, dass ich halt immer mit einem Fuß auf der vorherigen Stufe bin. Ja? Und, und, und äh, jetzt Anis Konzept, beziehungsweise das Konzept von Spiral Dynamics, dass ich halt immer anderes brauche. Ja, da gibt es ja auch banalere Bücher wie das Postraubprinzip für, für, für Projektmanagement und so. Ich brauche halt Leute mit verschiedenen Funktionen und vielleicht sogar mit verschiedenen Haltungen und mit verschiedenen äh, Mindsets, wie man dann auf Neudeutsch sagt und, und so weiter und so fort. Also es fällt uns ja immer auf, dass wenn wir jetzt mit einem Sozialpädagogen reden und mit einem, kürzlich habe ich mit jemand geredet, der Software für, für Satellitenprojekte gemacht hat, ja, die ticken halt verschieden. Ja, und die müssen auch verschieden ticken, sonst funktioniert weder der Sotspad äh, noch, noch die IT im, in, in einem Rosetta-Satelliten. Ja. Ähm, also um das mal jetzt mal nochmal vielleicht so, so, so eine Decke drüber zu machen, die noch ein paar realweltliche Beispiele vielleicht eingebunden hat. Vom Hirten ich muss jetzt ganz kurz reinbrechen, Oliver, weil ich im in deiner Besprechung haben sie auch, aber hier bin nur ich. Von unserem Coworking, die Gegend Fabrik, das beste Coworking der Welt, waren wir in ähm, Da haben wir nämlich genau diese Vielfalt. Ja. Mein, mein, mein Tischnachbar ist, ist, ist Software-Programmierer. Äh, ja. äh, der hat ein komplett anderes Mindset als ich, als Trainer und Coach. Und ja, äh, wir, wir, wir helfen einander, die unterstützen einander, um das Wort Befruchten zu verwenden. Ja? Mhm. Und das ist, das ist wirklich toll und das ist Vielfalt. Und ich denke, einmal noch, sei mir das Wort Haltung erlaubt, aber wenn man so, das wird nicht verordnet, ja? da kommt jeder, kann jeder reinkommen und da einen Arbeitsplatz mieten. 
Aber es, glaube ich, gibt es irgendwie aus der Kultur und aus der Stimmung da in, in Coworking Space, dass es einfach eine, eine wertschätzende Grundhaltung da ist. Und, und dieses, wenn wir uns gegenseitig unterstützen können, dann macht man das ja gerne und nicht irgendwie so, oh Gott, du mit deinen Dings, ja, ein Software hier, den kann man, ja, sondern wirklich das, die verschiedenen Mindsets gut und dann gut bringen. So, da wir jetzt vereinbart haben, dass wir in fünf Minuten einen Deckel drauf machen wollen. Anne, was, was müssen wir noch besprechen, damit der Deckel auch äh, dicht hält? Ähm, ich mag eine Sache auf den Christian. Die Frage ist ja auch, ob sich in den Coworking Spaces die Leute treffen, die quasi schon eine gewisse Grundhaltung oder Grundattitüde haben, weil die, die das nicht aushalten, freiwillig zu Hause bleiben. Ja, weil so ein bisschen der geschlossene Loop ähm, ist äh, zu dem, was ich vorhin gesagt habe, mit dieser Diskussion ähm, remote oder im Büro arbeiten. Ja, weil es, es hat halt was mit Präferenzen zu tun. Es hat halt was mit, was will ich erreichen, wer bin ich, ähm, wie arbeite ich gut ähm, und so weiter zu tun. Du hast gefragt, welchen Loop müssen wir noch schließen? Es ist vielleicht den, äh, Jens Peter hat eine Frage gestellt, die, glaube ich, noch nicht so richtig klar beantwortet ist. Nämlich dieses, was sage ich denn jetzt meiner Führungskraft und meinem Unternehmer, was soll er denn machen? <lacht> ja, das hast du ein bisschen anders formuliert, aber ähm, das ist eine gute Frage. Also ähm, für mich ist auch, ich hab's, ne, für mich ist das nur ein Modell. Und ein Modell ist nicht richtig oder falsch. Und es gibt auch nicht... Ähm, es gibt auch nicht eine Bewusstseinsstufe, die richtig ist oder falsch oder so, sondern ich habe mich ja um die Definition New Work gedrückt gehabt, im Sinne von, naja, man könnte sagen, immer dann, wenn wir auf eine neue Bewusstseinsstufe springen, weil das ein Durchbruch ist, ist es irgendwie neu. Ja, so, das war das eine. Und das Zweite ist, ich kann natürlich sagen, Unternehmen gehört einem Menschen, ne? also zumindest bei Eigentümer geführten Unternehmen. Und in dieser Funktion ist das jemand, der prägt, wie wird dort gearbeitet. So, und die Frage ist, was ist dem wichtig? Ist es Erfolg oder ist es Gemeinschaft? Also ist es ein Profitmaximierung, orangene Ebene, oder geht es da, ja, naja, nein, also ganz bewusst könnte man jetzt hergehen und sagen, was ist, was ist dieser Person wichtig, wie treibt sie das und wie prägt sie Kultur für dieses Unternehmen? Und zwar mal unabhängig davon, was Olimas Zeitungsüberschriften suggerieren. Und dann gibt es ja Feedback von außen. Also es gibt da kein, in meiner Welt gibt es tatsächlich kein richtig oder falsch. In meiner Welt gibt es in dieser Welt so viele Nischen, dass ich mir sicher bin, dass das alles geht. Du musst einfach nur die richtigen Leute finden, die da mitmachen. Und das führt ist natürlich, ne, je klarer ich als Unternehmerin nach außen trete und sage, bei mir ist das und das und das, ähm, desto klarer ist das. Und dann kriege ich Feedback, ob das funktioniert oder nicht. Ja, muss ich mal was zu sagen. Also wenn ich, wenn ich das Thema Leistung verser Menschen, also, also schöneres miteinander umgehen packe, da, da sage ich einfach mal so, da habe ich anderes gelesen. Ne? Also ich glaube gerade äh, bei der jungen Generation und New Work, wenn wir das mal so zusammenpacken, dann sagen ja Menschen, um auch diese Menschen in Höchstleistung zu bringen, braucht man einen anderen Ansatz. Sage ich mal so, meine Generation, da wurde delegiert, da wurden klare Aufgaben gegeben, da gab es eine hohe Selbstmotivation, Samstag ist überhaupt kein Thema, können wir auch noch mal ein paar Stunden arbeiten. Äh, damit haben wir, haben wir Leistung gebracht. Sage ich mal, die junge Generation, die möchte auch Leistung bringen, die braucht aber was ganz anderes. Also die braucht äh, 
die braucht ihre Likes, die braucht äh, einen Feedbackgeber, der dann auch da ist, die braucht Sinn oder, oder sage ich mal, sinnstiftende Umgebung und so weiter und so fort. Und ich glaube, auch wenn man im Grün ist und es gut macht, dann bekommt man da auch viel Leistung. Also ich glaube, ein Unternehmen hat einfach die Aufgabe, profitabel zu sein und, und Rendite zu erbringen und ihre Mitarbeiter in einem Kontext arbeiten zu lassen, wo sie, wo sie gute Leistungen bringen. Und ich glaube, beide also in unterschiedlichen ja. Bereichen äh, kann gute Leistung gebracht werden. Bloß man braucht jeweils einen anderen Kontext dafür, um diese Leistung überhaupt abrufen zu können. Ne? Das ist richtig. Du hattest nach der Person gefragt. Wenn du auf Unternehmen, also als Organisationen gehst, ist das, was du sagst, völlig korrekt. Weil du kannst jeden Einzelnen dazu bringen, sozusagen durch das entsprechende und die entsprechende Umgebung liefert jede Ebene, jeder will leisten auf seine Art und Weise. Ich habe die Frage beantwortet, was antwortest du einem Unternehmer? Und der hat natürlich eine Weltsicht, die ihm intuitiv zu eigen ist und die er präferiert. Und da ist meine Aussage, na dann soll er doch das tun, was er präferiert, weil er da drin richtig, richtig gut ist. Also insofern, ja stimmt. Und dann bin ich ja bei, tschüss Christian. Und das ist ja auch bei, wieder, warum ist es so wichtig, in großen Organisationen Menschen da gut einzusetzen, wo sie richtig gut performen können, sich richtig wohlfühlen und das Team haben, mit dem sie gut zusammenarbeiten können. Ja, ja, damit haben wir einen schönen, Oliver, schönes... Genau, also, also bis zum Schlusswort wird es nicht mehr. Es ist, jetzt warten wir nur noch, dass diese Welt wir schnipsen, ja, und dann äh, gibt es diese Welt auch, weil, ja, äh, gut. Ähm, sind doch alle hier, um die zu gestalten, oder nicht? Absolut. Ja, genau. Also wir, wir arbeiten ganz hart dran. Ähm, vielleicht vielleicht nochmal so auf die Idee mit, mit dem Coworking Space. Ich sage immer dasselbe über Barcamps. Ich hatte jetzt das Gespräch wieder kürzlich. So nach dem Motto, was, wenn alle zu einem Barcamp kommen und jeder nur was hören will und keiner will was erzählen. Und dann sage ich, das passiert allein deswegen nicht, weil jemand, der nichts erzählt, also der... Also es kommen natürlich noch genug Leute zum Barcamp, die nur was hören wollen. Das ist auch vollkommen okay. Aber, aber allein das Format, so wie das Format Coworking im Gegensatz zu ich biete ein Büro irgendwo, da ist das Format einfach schon so, dass es auch die richtigen Leute anzieht, die Lust haben, sich auszutauschen. Und deswegen passiert das eigentlich einfach nicht. Ja? Ja. Und, und insofern glaube ich, wenn wir die richtigen Formate haben, und ich würde sogar noch ergänzen, wenn man die, den Leuten die Erfahrung vermittelt, dass wenn man hierarchiefrei, offen, ähm, ähm, ja, wie auch immer, ja, New Working hätte ich jetzt beinahe gesagt, äh, miteinander umgeht, äh, dass, dass das dann auch ähm, einen positiven Effekt hat. Und wenn man das vielleicht in einer Art, ich nenne es jetzt mal Spielumgebung, vermitteln kann, ich glaube, dann nehmen die diese Erfahrung auch in ihr Arbeitsleben mit. Mhm. Ja, also man möge sich nur angucken, was, was Firmen wie Sipgate oder so machen. Da würde man sich ja, wenn man das einfach, wenn es einem einer erzählt, würde man sagen, das kann ja überhaupt nicht funktionieren und ja. praktisch soll das funktionieren. Also allein du? dieses darüber ja. reflektieren, ja, würde ja. ich unterschreiben. Also ich glaube, ich glaube, was, was ich vielleicht glaube, jenseits, also Theorie ist immer super, ja, so wie du vorher gesagt hast, das ist ja nur, nur ein Modell. Und ich glaube, wir müssen noch mehr die Leute herzeigen, die diese Modelle umsetzen. Das macht Jack Singh bei, seinem, ähm, bei, seinem, äh, bei seiner New Work Experience mit den New Work Awards und so weiter. Da werden ja ganz konkrete, da wird niemand für ein Modell ausgezeichnet. 
ja, sondern alle immer nur fürs Machen. Ja, und insofern, äh, also wie gesagt, ich bin in Modelle, ich bin der Letzte, der Modelle ab, abwerten würde. Ähm, <lacht> aber ich glaube, wir müssen noch viel mehr herzeigen, ähm, was da gemacht wird. Gut, liebe Leute, vielen Dank. War jetzt äh, irgendwie eine spontane Idee, daraus ein Recording zu machen. Ich glaube, das hat ganz, äh, also, es ist wie bei einem Barcamp, die Richtigen waren da. Ja, äh, <lacht> Danke ich ganz herzlich, liebe Leute. Lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Ich würde jetzt ganz gerne inzwischen ergänzen, hit it. Da muss ich noch jetzt noch überlegen, wie ich das, wie ich das alles integriere in Zukunft, weil sonst habe ich nachher irgendwann 28 Science-Fiction-Sprüche äh, am Schluss. Ähm, bis dann. Bye, bye.